0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir reden heute über die Angst vor dem Tod. Wahrscheinlich hat jeder schon mal über Angst vor dem Tod nachgedacht. Und wir freuen uns, dass wir jemanden gefunden haben, mit dem wir ganz offen über seine Angst vor dem Tod sprechen können. Herzlich willkommen, Dirk Günther. Hallo. Hallo, vielen Dank. Dirk Günther ist Rechtsanwalt. Mit welchem Fachgebiet, Dirk? Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir jetzt du sagen heute. Versicherungsrecht. Das bedeutet, dass du Prozesse führst oder Verträge machst?
1: Ja, erster Linie Prozesse geht es um Einbruch, Raub einerseits. Und da bin ich noch in der TH Köln tätig für den Lehrstuhl Sachversicherung, wo ich dasselbe mache auf wissenschaftlicher Basis. Hat also mit dem Tod relativ selten zu tun. <lacht> Meine Brandleiche, aber das war's dann auch. Wir haben ja
2: schon mal uns im Vorfeld getroffen und festgestellt, dass du ein spezielles Verhältnis zum Tod hast. Und da drängt sich bei uns ja die Frage aus, hast du Angst vor dem Tod
1: oder Angst vor dem Sterben? Nee, also Angst vorm Sterben habe ich eigentlich überhaupt nicht. Ne? Ich meine, gerade in der heutigen Zeit mit Palliativmedizin, wo man so viel machen kann, also ich, habe ich keine Angst vorm
0: Sterben. Aber vor dem Tod, da habe ich großen Respekt, wenn ich ehrlich bin. Hast du dir deshalb schon mal einen Grabstein besorgt? Ich habe da so eine Geschichte gehört, die ich gerne <lacht> erfahren würde. Ja, gut, ich glaube, da hat meine Frau ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, in der Tat habe ich, hab ich einen
1: Grabstein. Das, das ist wohl wahr. Der stand früher auch sogar. Gut, da war ich noch Student, der stand da noch an meinem Bett. Als ich meine Frau kennengelernt habe, musste er ins Wohnzimmer wandern, dann auf der Terrasse. Mittlerweile ist er ausgesforst äh, im Garten leider. Ne?
0: Warum hast du dir diesen Grabstein besorgt
1: und vor allem wo? Ja, also da, da war ich Student. Mit einem Kommilitonen hab ich, äh, haben wir zwei Grabsteine organisiert. Das war auch ein Jurastudent. Wir haben vorher aber rechtlich geprüft, dass das eine herrenlose Sache war. Also ich denke, dass wir uns seinerzeit nicht strafbar gemacht haben. Unabhängig davon ist schon die gesetzliche Verjährungsfrist schon längst eingetreten.
0: David, das ja. wäre doch ein interessantes Geschäftsmodell für die Branche, Der Steinmetze, Grabsteine als Memento Mori vor dem Tod schon zu verkaufen.
2: Also ich glaube, da werden Steinmetze durchaus offen, denn in der Regel ist es ja eigentlich so, es ist nicht ungewöhnlich, dass so ein Grabstein quasi herrenlos wird, weil man die Angehörigen nicht mehr ermitteln kann, also die nachfahren und die dort nicht mehr sind. Und die Antwort der Städte ist in der Regel, dass diese Steine dann halt später geschreddert werden, was total traurig ist, wenn man bedenkt, was da alles über einen Menschen zumindest früher gesagt wurde. Und daraus wird dann Straßenbelag und... Ab und zu erleben wir auch mal, wenn Angehörige ermittelbar sind und von der Friedhofsverwaltung halt informiert werden, dass sie jetzt entweder verlängern oder ihren Stein bitte mitnehmen möchten und den nimmt man ja als Privatperson mal nicht so einfach ab. Dass natürlich dann noch überlegt wird, wo könnte der bleiben? Da werden wir relativ häufig gefragt.
0: Also rechtlich wäre das aber möglich, dass ich sage, ich möchte diesen Grabstein haben, bevor er geschreddert wird und irgendwie Straßenbelag wird, möchte ich den haben und stelle den mir in den Garten. Also dagegen ist zunächst mal nichts zu sagen. Als Angehörige bin ich ja eh Eigentümer als äh, Paragraph 1922, da bin ich
1: ja äh, Rechtsnachfolger, da gehört mir der Grabstein, das ist nicht das Thema. Wir reden ja über andere Grabsteine. Äh, das haben sie ein bisschen aus dem Reserve gelockt. Also das, das war auf dem Melatenfriedhof, wenn ich ehrlich bin und da... Ich war da früher als Student total gerne spazieren, habe auch gerne gelernt, weil es ist ja wunderbar. Und eigentlich ist das auch ganz schön. Jetzt habe ich den Grabstein da, der, der ist von der Josefine Müller, 1856 geboren, 1907 gestorben. Und insoweit
0: bewahre ich ja das Andenken der Josefine Müller. Ist das tatsächlich so sowas wie ein Memento Mori für dich oder auch wenn Leute den sehen bei dir, dass dann tatsächlich das Gespräch über den Tod beginnt? Oder ist es mehr ein Partygag? Gut, der steht da ja im Garten, eigentlich nicht da, wo jeder vorbeikommt.
1: Deswegen ist das für mich jetzt kein Memento Mori, weil ich ihn jetzt nicht mehr so oft sehe. Als er früher natürlich am Kopfende meines Bettes war, <lacht> da war es natürlich etwas anders. Da habe ich ihn ja mit aufgewacht und eingeschlafen. Ich meine, da, David, im, du hast doch mal, glaube ich, mal über die, die Sterbegewänder doch mal gesprochen. Das ist ja genau dasselbe. Mhm. Ne? Du das hast doch, glaube ich, mir erzählt, jeden Tag habe ich das in der Hand gehabt. Ne?
2: Ja gut, das war früher halt Teil der Aussteuer, dass man so ein... Talar, ein Sterbehemd hatte. Man hatte auf der anderen Seite auch für mögliche Kinder Sterbehemden mit dabei. Das waren Zeiten, wo die Kindersterblichkeit noch so viel deutlicher als heute war. Und man konnte sich mit diesem Gedanken halt schon mal dadurch befassen, hat das teilweise dann auch sehr pragmatisch als Staubschutz über der anderen Kleidung genutzt, hat das öfters auch mal vielleicht angepasst, ne, wenn sich so die Lebensumstände und Größen geändert haben. Und ja, das war irgendwo so ein kleines bisschen Normalität
0: irgendwo auch, denke ich. Ne? Dirk, wenn man jetzt wie du Angst vor dem Tod hat und sich intensiv damit beschäftigt, wie empfindest du es eigentlich, dass der Tod immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Weil einerseits das, was David gerade erzählt hat, diese Totenhemd-Rituale mit dem Totenhemd, gut, das ist jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber dieses Ritual wird kaum noch gepflegt. Aber es hat sich zum Beispiel auch verändert, dass viele Bestatter nicht mehr diese sehr auffälligen schwarzen Bestattungswagen fahren, sondern dass viele mittlerweile ja silberne Wagen fahren oder auch teilweise Wagen fahren, die gar nicht mehr beschriftet sind. Dass bei Beerdigungen immer häufiger irgendwie so erwähnt wird, nur im engsten Familienkreis, dass diese Rituale doch aus der Öffentlichkeit ja nicht verschwunden sind, aber dass sie weniger geworden sind. Ich finde das schon fast beleidigend, ehrlich gesagt. Leichenzüge. Früher gab es nur noch richtig schöne Leichenzüge.
1: Es muss ja nicht wie bei Harold und Mord sein. Das ist was anderes, sondern ich finde wirklich schade, dass der Tod so aus dem Leben genommen. Wird. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob es empirische Untersuchungen gibt, wie viele Leute alleine sterben, aber ich befürchte, sicherlich über mehr als 50 Prozent sterben alleine im Altenheim, im Krankenhaus und da ist gar keiner dabei zum Zeitpunkt des Todes. Das finde ich eigentlich total traurig. Also ich habe zwar Angst vor dem Tod, keine Angst vor dem Sterben. Aber ich finde es schon schön, wenn man nicht alleine sterben würde. Früher, vielleicht weiß der David das noch besser, aber das sterben ja ein öffentlicher Prozess, wo alle, da muss man sich nicht großartig anmelden, da sind die Nachbarn einfach zum Sterbenskranken schon vor seinem Tod im Sterbeprozess schon, schon hingegangen. Ne? Das
2: Und man hatte natürlich auch dann so eine gewisse Möglichkeit, sich nochmal zu verabschieden in Person. Es war halt nicht diese ja diese Berührungsängste, wie sie heute sind, dass wenn man sieht, dass jemand ein Problem hat, man so das Gefühl hat, den lasse ich jetzt mal in Ruhe, sondern es war ganz klar, man fragt ihn, was ist und wie kann ich dir helfen in dieser Situation? Ne? Aber vielleicht kommen wir ja nochmal zu diesem Punkt zurück. Was stört dich eigentlich am Tod? Beziehungsweise wie befasst du dich mit diesem Störgefühl? Oder dieser Angst, besser gesagt. Das ist ja vielleicht gar kein Stören, glaube ich.
1: Störgefühl? Ja, nee. Es ist, ja. Man, da kann man natürlich ganz früh damit anfangen, mit den Vorsokratikern und Plato und, und, und Heidegger und Kierkegaard und all sowas. Das würde ja heute zu weit führen. Ehrlich gesagt wird man da auch nicht schlauer. Ne? Also wenn der Epiko schreibt... Solange ich existiere, muss ich den Tod nicht fürchten, weil dann lebe ich noch. Und wenn ich tot bin, bin ich nicht mehr da. Also das hilft mir, ehrlich gesagt, nicht sehr viel weiter. Aber die Angst vor dem absoluten Nichts, da denke ich schon fast jeden Tag dran. Ne? Also manchmal nur ein paar Sekunden, hm. manchmal auch länger, Andererseits, ob ich jetzt eine Netflix-Serie gucke oder eine halbe Stunde über den Tod nachdenke, finde ich ehrlich gesagt eigentlich so schlimm. Solange es noch im, im normalen, üblichen Bereich bleibt, ist ja bei mir nicht pathologisch.
0: Ich habe mal ein Interview mit Eric Kandel gesehen und er ist natürlich auch gefragt worden, was passiert eigentlich, wenn wir tot sind? Was kommt dann? Und er hat verschmitzt in die Kamera geguckt und sah dabei nicht unglücklich aus bei seiner Antwort. Er sagte, The nothing. Ne? Und dieses Nichts kann man ja ganz unterschiedlich sehen. Also bei Sartre ist es ja im Grunde das Gegenteil von Sein ist das Nichts. Ne? Und ohne das Nichts kein Sein, So, also das ist jetzt ganz, ganz stark verkürzt, aber so begründet er das ja. Das heißt im Grunde erfreuen wir uns des Lebens und der Preis dafür ist dann danach das Nichts. Ja gut, ich dachte
2: jetzt gerade auch, wie du die ganzen Philosophen nanntest, dass es vielleicht gerade speziell diese griechische oder altgriechische Vorstellung des Hades-Dyks dann ist, das war ja nun nicht ganz so beschaulich wie die Darstellung im Christentum mit Paradies, dass es schön sein wird oder wenn wir dann alle wieder später in einem überragenden Körper wieder auferstehen sollen, sondern bei den Griechen war das ja dunkel und finster. Und dieses Nichts, das du beschreibst, ist ja auf der anderen Seite in manchen Religionen sogar der erstrebenswerte, also im Hinduismus Ansatz, dass nach einigen Reinkarnationen ich dann in dieses Nirvana komme, wo dieses Nichts ja eigentlich vielleicht auch als harmonischer Zustand beschrieben wird, nicht?
1: Auch wenn man das glaubt, ist das eine tolle Sache. Ne? Wenn, man das, wenn man das glaubt, kann ich da die Leute nur, nur beneiden. Also ehrlich gesagt, tu mich schon die Leute leid, die an gar nichts glauben. Also was, was du gesagt hast, ist ja so eher nicht der persönliche Gott, ist eher der unpersönliche Gott. Metaphysische Gesichtspunkte hat man vielleicht. Aber es gibt natürlich auch die hundertprozentigen Nihilisten, für die ist das wirklich absolut vorbei. Und die griechische Philosophie, die haben ja schon, für die gab es ja schon eine Seele. Die Griechen sind da relativ entspannt mit umgegangen. Ne? Plato, da, da ging es ja um die, wie nennt das, befreiende Ablösung der Seele vom Körper, so ungefähr. Aber wenn du nicht mal daran glaubst, dann wird es ja schon ein bisschen, ein bisschen eng. Ja, und woran glaubst du? Ich beneide schon Leute, die richtig überzeugt glauben. Die steigen ja richtig mit einem Seelen, mit einem Lachen in die Kiste, weil die für, für die das irdische Leben ja nur ein Durchgangsstadium ist um ins Himmelreich äh, zu gehen. ist ja eine, eigentlich eine, eine tolle Sache. Und da gibt es halt die völligen hundertprozentigen Nihalisten und ich bin halt, weiß nicht, wie es bei dir ist, ich, ich liege li 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 dazwischen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht vorbei ist mit dem, mit dem Tod. Das ist eine sehr schöne Vorstellung, aber leider weiß ich ja, weiß ich ja nicht. Es ne?
2: ist ja natürlich ein kleines bisschen ambivalent. In der Kirche höre ich sehr häufig, nur wer zweifelt, kann auch glauben, also dass man schon diese Auseinandersetzung braucht und die
0: hast du ja offensichtlich. Und auf der anderen Seite... Ich kann mal kurz was einschieben, <lacht> weil du bei der katholischen Kirche warst und Glauben warst. Also ich habe folgende Gedanken dazu, den ich gerne da reinwerfe in die Runde. Und zwar die katholische Kirche hat ja die Angst der Menschen vor dem Tod auch benutzt. Ne? Sie hat gesagt, okay, ihr kommt danach, gibt es sowas wie ins Paradies oder ihr kommt in die Hölle, wenn ihr euch im Leben nicht so oder so verhaltet. Davor steht natürlich noch die bittere Armut, in der damals, als die katholische Kirche hier sich in Europa ausgebreitet hat und über Europa geherrscht hat, einfach die Leute belastet und bedrückt hat. Heute ist es ja so, ich habe manchmal das Gefühl, einige werden vielleicht merken, wenn sie sterben, dass sie das Paradies gerade verlassen, weil es uns ja mittlerweile auf eine Art und Weise gut geht hier in, in der westlichen Welt, die ja einen kompletten Unterschied zu damals irgendwo auch, auch zeigt. Dazu kommt noch der Gedanke, dass wir natürlich daran arbeiten den Tod zurück ins Leben zu holen, weil wir natürlich wissen und wir merken das auch immer, wie gut es ist, sich damit zu beschäftigen. In der Tat. Ja, mein,
1: meine Schwiegermutter, die ist so Kölsch katholisch, die sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Eigentlich ja. ein schöner Spruch, äh, klar. Aber es hilft mir, ehrlich gesagt, nicht viel weiter. Ne? Also. Du
2: sprachst ja gerade davon, dass wenn man in der Religion ganz fest und tiefgläubig ist, dass das da Halt und Sicherheit gibt. Weil das ist dann, glaube ich, auch immer so eine gewisse Ambivalenz, die wir erleben, zwischen der Person, die verstorben ist, die man nicht mehr fragen kann. Und wenn dann ein Pfarrer erzählt, im Himmel des Kirmes sozusagen, so drückte es mein Vater immer aus. Ne? Und da ist jetzt alles gut, dass es halt gerade auch für die Hinterbliebenen schwer war, weil die sich natürlich diese Verbindung wünschen. Ne? Und wenn ich dann im Kontakt bin und wir sprechen halt mit Menschen aus vielen Religionen, Ideologien, ich erlebe auch selten totale Atheisten, die haben halt schon in der Regel so ein bisschen die Hoffnung, dass der Ort, wo der Verstorbene halt hinkommt,
0: dass es ihm da einfach schlicht gut geht. Ne? Wir können das nicht beweisen, aber wir haben ja sehr viel Erfahrung und sehen auch viele Tote. Und es gibt tatsächlich Tote, unter anderem gehört mein Vater dazu, der im Tod ein zufriedenes, glückseliges Gesicht hatte, das mir irgendwie das Gefühl vermittelt hat, alles okay, ich bin angekommen, macht euch keine Sorgen.
2: So erlebe ich das meistens eigentlich auch von dem Verstorbenen aus. Aber es bleibt natürlich trotzdem spannend,
0: was geschieht dann. Noch. Welche Erfahrungen hast du denn persönlich mit dem Tod gemacht, Dirk? Bist du ihm persönlich schon begegnet, also tatsächlich schon einen Toten gesehen? Ich, ja, ich habe schon einen Toten gesehen, klar. Ich denke zum Beispiel an die Großmutter meiner, meiner
1: Schwiegermutter. Und da waren wirklich auch dann beim Tod dabei. Das war im Altenheim bei der schwarzen Maria Mutter Gottes in der Kupferjasse in Köln. <lacht> Da ist sie mal schön mittags mal Kaffee getrunken und hat da die ganzen alten Prälaten noch ein bisschen angelächelt. Mein Ziel ist ja, ich will die Angst in Anführungszeichen nicht besiegen, aber ich will einfach die Gelassenheit haben, um gelassen dann in den Tod zu gehen. Vielleicht fange ich ein bisschen früh an, gebe ich gerne zu, aber besser zu früh als zu spät. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass man auch viel zu spät damit mit dem Thema anfängt. Ich weiß nicht, da könnt ihr wahrscheinlich besser was zu sagen, aber wenn ich dir erst in der des Wortes das 5 vor 12 damit anfange, manche schaffen das, aber manche vielleicht auch nicht. Was tust du an dieser Gelassenheit? Also
2: wie kommst du zu dieser Gelassenheit dann?
0: Die Philosophen ja, lesen.
1: In, in der Tat. Ich bin ja eher so ein Buchtyp. Und, und dann, klar, bei dem Thema, da kann man so viel lesen, wie man will. Das bringt ja nichts. Aber ich versuche das schon hinzuwirken, dass ich versuche, nicht verbrannte Erde zu hinterlassen im Leben. Denn von alleine kriegt man keinen Besuch, wenn man äh, im Sterbeprozess ist. Da muss man sich in Anführungszeichen zu Lebzeiten erarbeiten, vermute hm. ich mal. Und das ist auch ein Stück Arbeit, dass man jetzt schon die versucht, die Verbindungen zu knüpfen,
0: damit man diesen Zusammenhalt hat, um dann auch gelassen sterben zu können wie man sich im Leben verabschiedet voneinander. Ist man mehr der Abschiedstyp, der am Bahnhof einfach Tschüss sagt und dann geht, noch bevor der Zug abgefahren ist, und andere laufen am Fenster mit, bis die Bahnsteigskante verhindert, dass sie weiter neben dem Zug herlaufen? Was bist denn du für ein Abschiedstyp? Das weiß ich doch jetzt nicht. Also nicht, wenn du stirbst, sondern jetzt heutzutage, so. wenn du deine Frau zum Bahnhof bringst. Es geht jetzt nicht um Sterben, es geht ganz allgemein, dass man irgendwie versucht herauszufinden, was für ein Abschiedstyp bin ich. Ich bin ehrlich gesagt viel zu sachlich.
1: Ausnahme meiner Frau, ja, da machen wir volles Programm und das genieße ich dann auch schön, das zu zelebrieren.
0: Aber ansonsten bin ich eher so der sachliche Typ, wenn ich ehrlich bin finde ich zumindest, und das sehen wir ja auch in der täglichen Arbeit, dass wir das Gefühl haben, David, dass viel zu wenig Leute sich auf diesen Moment vorbereiten. Also nicht nur auf den Moment, wenn sie selber sterben, sondern auch, wenn sie mit dem Tod von Angehörigen umgehen müssen.
2: Ich erlebe das sehr fröhlich und wortgewandt, jetzt gerade auch, wo wir uns hier bei der Aufzeichnung sehen, ne, dieses Podcast und erlebe ja auch diese ganz große Lebenslust und Lebensfreude, ne, auch wenn man euch im Alltag begegnet. Demgegenüber sehe ich halt dann schon mehr Menschen, die Angst haben, sich überhaupt halt damit zu befassen, die da vor drumherum tappern und dass Menschen sogar richtig sauer werden, weil sie eigentlich nicht akzeptieren wollen, dass jemand gehen wird, dass wir als Menschen nun mal halt alle sterblich sind. Ne? Und auf der anderen Seite, ich erlebe das ganz bewussten, intensiven Umgang bei dir und könnte mir vorstellen, dass wir auf der anderen Seite das Leben
1: dadurch auch, sehr genießt. Es gibt ja die Thanatophobie, das wusste ich vorher gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Das ist die Todesfurcht von Thanatos Tod und von Phobie Furcht. Es gibt wirklich Leute, die können dann quasi ihr Leben nicht mehr leben, aus der mhm. Angst, dass sie sterben. Also, das ist ja hier nicht der Fall, sondern ich mache quasi nur das, was eigentlich schon die Leute von Jahren schon immer gemacht haben, hoffe ich über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken, ohne dass das natürlich irgendwelche Auswirkungen hat in negativer Hinsicht auf was den Alltag angeht. Also das ist, aber die Fälle gibt es natürlich auch.
2: Und du sprichst gerade ja auch den Alltag an. Du hast gerade auch deine Frau erwähnt. Wie steht die denn eigentlich zu dem Thema oder wie geht sie damit um?
1: Gerade auch, sage ich jetzt mal, <lacht> zu deinen Einstellungen zu dem Thema. Ja, meine Frau, die ist ja, ich bin der größte Fan meiner Frau, die macht sie da manchmal ein bisschen lustig, aber auch nicht ganz. Und manchmal fragt sich, hast du heute wieder über den Tod nachgedacht? Nein, die geht da ganz gelassen mit um, die geht da so kölsch-katholisch an die Sache ran. Ne? Die geht da mit einem Lächeln auf den Lippen, die hat da gar kein
0: Problem mit. Also im Grunde schon das Gegenteil? Ja. Ja, ich würde sagen, David, wir laden Sie mal in den Podcast ein und fragen Sie mal intensiv, warum Sie eigentlich keine Angst vor dem Tod hat. Weil eigentlich ist doch die Angst vor dem Tod der Normalzustand. Also man muss sich ja nicht irgendwie komisch vorkommen, weil man Angst vor dem Tod hat, oder? Also ich glaube, ja, es hat keinen Sinn, es ist vielleicht ein
2: bisschen naiv, sich vor Sachen zu ängstigen, die ich nicht beeinflussen kann, ne? Auf der anderen Seite so, was könnte, das könnte. Die Hoffnung ist natürlich da. Wie gesagt, ich empfinde das halt jeden Tag als unglaublich bunt und schön, mit den Jenseitsvorstellungen von Menschen konfrontiert zu sein. Und ich habe ja nach wie vor auch vielleicht diese kölsch-katholische Hoffnung, dass man das sich so ein bisschen aussuchen oder zusammenpuzzeln kann, ne? dass es da schon ja, Gestaltungsspielräume gibt.
0: Ganz kurz, hast du Angst vor dem Tod? Ja.
2: Nö, bei mir ist eher umgekehrt, muss ich dazu sagen. Also ich stelle mir den Prozess des Sterbens jetzt nicht immer gut vor und bin auch gerade durch die aktuelle Debatte über Todeswünsche mir so ein bisschen bewusst der Grenzen der Palliativmedizin. Also die können ganz viel ganz toll machen, auch in der Versorgung, auch mit Schmerz. aber und wir haben ja auch schon öfters drüber nachgedacht, diesen Aus-Moriendi-Ansatz des vorbereiteten Sterbens, dass man sich noch verabschieden kann, dass man Sachen weitergeben kann gegenüber der heute sehr attraktiven Vorstellung halt, plötzlich im Schlaf zu sterben, es nicht mitzubekommen. Also ich glaube, vielleicht ist das genau umgekehrt bei mir und Dirk. Also beim Tod mache ich mir so gar keine Gedanken, wie das wäre.
1: Sterben, Darf ich auch noch eine Frage stellen? Du hast gerade gesagt, unerwartet plötzlich sterben, im Schlaf zu sterben, das ist doch was Schönes. Das sehe ich persönlich ganz anders. Wie ist es denn bei dir? Wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du lieber im Schlaf sterben oder doch bei Sinnen, bei Bewusstsein zu
2: sterben? Es ist einfach immer irgendwo der Mittelweg bei all dem da drin. Und dass es, glaube ich, schon gut ist, wenn man sich noch verabschieden kann, aber was ich halt wirklich schrecklich finde, auch so aus der Beobachtung der Menschen, die teilweise zu uns kommen, wenn ich so erlebe, dass da so ein langer ewiger Leidensweg ist. Ich habe heute mit einer Dame gesprochen, der ihr Mann ist an Sachen verstorben, die ihm seit neun Jahren bewusst war, deren Einschränkungen und Behandlungen er neun Jahre mitgemacht hat. Und das finde ich einfach, ist teilweise wirklich eine Viechertour, genau auch wie diese Abwägung, an die Medizin mache ich da noch etwas oder nicht. Das sind manchmal wirklich sehr brutale Wege und das weiß man natürlich nie im Voraus. Das ist auch immer so eine, gerade bei Krebsdiagnosen, so eine ganz krasse Achterbahnfahrt, so wie ich das bei meinem Vater und schon bei vielen, die ich kenne, miterlebt habe, aus ganz viel Hoffnung, ganz viel Erschütterung. Und wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich so einen Mittelweg relativ kurz und am liebsten natürlich ohne Schmerzen und massive Einschränkungen das erleben.
0: Dieses Thema haben wir ja nun an die Juristen delegiert, weil das ist ja mittlerweile eine Diskussion, die sich seit Ewigkeiten hinzieht mit einigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, das aber auch wie immer eigentlich keine eindeutige Entscheidung trifft, sondern das ganze Thema zurück an den Bundestag delegiert hat, um da vernünftige Gesetze zu machen. Du als Jurist. Sterbehilfe. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Juristisch ist die Sache ja letztendlich jetzt gegessen durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Also ich
1: bin nicht so großer Befürworter der aktiven Sterbehilfe. Jeder kann natürlich sich selber töten. Das ist ja für, war ja immer straflos. Das ist ja völlig klar. Problem sind ja die Leute, die nicht selbst äh, sich äh, töten können, das ist das Hauptproblem. Oder an das Mittel heranzukommen, das ist ja das zweite Problem. Ich bin nicht so großer Freund davon. Andererseits, jetzt, wo wir gerade uns darüber unterhalten, hat es ja in Anführungszeichen einen Riesenvorteil. Denn ich kann ja dadurch ja meinen Todeszeitpunkt ja exakt bestimmen und dadurch vermeide ich ja alleine zu sterben. Also wenn ich einen Schierlingsbecher dann nehme oder, oder was anderes, dann habe ich ja die Möglichkeit, mich dann in Würde äh, zu verabschieden. Das ist eigentlich ein Vorteil, an den ich jetzt so gar nicht dran gedacht habe. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich da vor mich hinsieche und dann sterbe ich da um drei Uhr nachts und äh, vielleicht eine halbe Stunde später kommt die Krankenschwester vorbei und findet mich dann tot liegend. Ne? Das ist schon, was die Würde angeht, schon Vorteil in Anführungszeichen.
2: Hast du auch so etwas schon gemacht wie eine Patientenverfügung oder so, dass du dich konkret mit dieser Situation auseinandergesetzt hast? Also der Gesetzgeber geht ja immer davon aus, dass das jeder
1: gerne zu Lebenszeiten macht. Erlebe ich in der Praxis eher selten. Also meine Frau weiß, wie, wie ich das möchte. Ich war mal beim Notar, wie ich mir rechne, schon ein paar Jahre her. Ich Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich glaube, da haben, so haben wir so eine Vorsorgevollmacht gemacht. Aber ob ich der Patienten der Verfügung gemacht habe, das weiß ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, das habe ich an meine Frau delegiert und wenn wir beide gleichzeitig sterben.
0: Ich glaube, mein Bruder, aber ich weiß es nicht so genau. Das, das werden die schon machen. Da habe ich jetzt keine Probleme mit. Dirk, trotz der Angst vor dem Tod, gehe ich davon aus, wenn man über diese Angst nachdenkt, denkt man schon über den eigenen Tod nach und überlegt sich vielleicht nicht nur, was wird da über einen gesagt und wie behalten einen die Leute in Erinnerung, sondern wo möchte ich beerdigt werden? Hast du darüber nachgedacht? Ja, wobei das Erste, was die
1: Leute von mir halten, ist mir völlig wurscht. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Also es geht ja um die Angst, die ich im hier und jetzt habe. Ich habe jetzt so eine Partnerschaft schon als Student, habe ich schon eine Partnerschaft übernommen, über eine Grabstelle, so ein denkmalgeschütztes Grab auf dem Melatenfriedhof, sehr schön, so ein Doppelgrab leider übereinander. Ne? Ich, nebeneinander wäre mir lieber gewesen. Ich gehe auch öfters hier bei euch hier spazieren. Das ist ein sehr, sehr schönes ähm, Grundstück hier bei Pütz und Rot. Da auch mit den Kindern war ich da schon ein paar Mal spazieren. Wirklich wunderbar. Ja. Da überlege ich auch. Ne? Wobei ihr habt, glaube ich, viel mehr Uhren. Mehr ich würde schon eine, gerne eine Erdbestattung dann haben, aber die bietet ihr im hinteren Bereich ja auch an. Ne? Also
2: perspektivisch. Also das möchte ich gerne jetzt angehen, aber das ist noch nicht alles so ganz spruchreif.
1: Okay. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Hoffe Natürlich. ich. Eben. <lacht> Natürlich. <lacht> aber du
2: präferierst ist dann schon auf jeden Fall eine Erdbestattung. Das ist ja eigentlich ja. auch bei vielen nochmal so eine Frage. Ne? Also was Definitiv. Sie damit befassen.
1: Weil ich persönlich, mir selber ist es ja egal, weil ich ja tot bin, aber ich finde irgendwie so, so ein richtiger Sarg und dann in die Erde rein. Ich finde, da kann man irgendwie besser auch Abschied nehmen oder, oder sich später damit, wenn man das Grab besucht. Die Vorstellung ist für mich einfach einfacher, als wenn ich da weiß, das ist eine kleine Urne mit, mit Asche. Aber hm. ist halt jeder anders gestrickt. Es ne? also ist halt
2: einfach ein bisschen abstrakter, sich vorzustellen, das Verhältnis nachher die Person, die man mal in den Arm genommen hat, sein soll. Ne?
1: Ja. Wenn man verbrannt wird, kann man natürlich viel mehr in den Sarg reinwerfen. Ne? Ich glaube, bei der Erdbestattung hm. darfst du wahrscheinlich so ein Plastikteil da nicht verbuddeln, oder?
2: Doch. Doch.
1: Ach, das geht auch? Ach so.
2: Also ich glaube, ich glaube, es kümmert keinen gerade so auf Melaten, was man da reintut. Und dieses Thema Grabbeigaben, das ist, wenn man es ja mal betrachtet, so vor 300.000, 400.000 Jahren fing das ja an mit diesen ersten Grabstätten, die man in Marokko gefunden hat, wo man sah, dass Menschen sich Gedanken gemacht haben und jemanden mit Grabbeigaben weggegeben haben. Und wenn wir heutzutage so viel den Verlust an Gedenkkultur und so betrauern, <lacht> Die Satzung mag auch in Melaten was anderes hergeben, aber praktisch kann man da eigentlich sehr, sehr viel machen. Und gerade auf Melaten ist es ja so, da gibt es ja noch so richtige Grüfte teilweise, also so kleine mhm. Einfamilienhäuser unterirdisch, da passt eine Menge rein, ne?
1: Ich glaube auch mal informiert, man kann mit Melaten eventuell sogar eine Gruft sich mieten. Ne? ist aber individuell. Genau. Habe ich auch schon mich erkundigt.
2: <lacht> ja, und es ist teilweise sehr aufwendig und interessant wird, wenn sich dann so der Zeitgeist verändert. Wir haben auch schon erlebt, das war schon fast traurig, wie wir eine Gruft wieder mit Erde verfüllt haben, damit eine ganz normale Erdbestattung da stattfinden konnte. Ja, das war ehrlich gesagt ein bisschen schade. Melaten hat ja einfach das Thema, die haben ja ein paar hunderttausend Gräber dort, und 30.000 dieser Gräber sind halt denkmalgeschützt. Genau. Das heißt, die Stadt Köln ist in der Verpflichtung, diese Gräber auch, wenn sie halt nicht mehr von Angehörigen gepflegt werden, zu pflegen. Die machen das viel mit ihren Auszubildenden. Aber einfach, wenn man sich mal diese Menge vorstellt, 30.000 Gräber, no, die teilweise halt da gepflegt werden müssen, das ist ein Aufwand. Und jedes dieser Gräber, also wo die Angehörigen nicht mehr sind, kann man als Patenschaftsgrab bekommen. Man darf teilweise ja. auch den Grabstein drehen dann, ist so eine Sache, denke ich, aber kann dann auch mitgestalten. Und mir ist eigentlich nur ein einziges oberirdisches Mausoleum auf Melaten bekannt, allerdings auch eher als Einstieg, das ist sehr prominent auf diesem Hauptgang auf der ersten Kreuzung rechts
1: bei mir war ganz lustig, bei mir ist das ein Ofengrab. Also da war ein Gastwirt, der hat einen Ofen gehabt, ist er gestorben, Da haben ihn seine Kunden dann seine, seine Säufer, sage ich mal, beerdigt und dann haben sie seinen Ofen zu seinen Füßen, damit er mal warme Füße hat, hingestellt als Grabstein und das finde ich total
0: schön, Grabstein, also also bei meinem Vater haben wir ja bei der Beerdigung seine liebsten Trinklieder von einem Kammerorchester spielen lassen. Und das leitet ganz gut über zu unserer letzten Frage. Hast du denn auch schon darüber nachgedacht, was für Songs da gespielt werden sollen auf der Beerdigung? Wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist mir alles egal. Dann könnt ihr mich, meine
1: Frau macht Spaß darüber, bei den Indianern, glaube ich, oder, oder was, Tibetaner, ich weiß gar nicht. Da kommen die Leichen, glaube ich, in den Baum. Da werden die von von Indianer, äh, ja. Indiana, äh, finde ich auch nicht so schön. Ja, Ich bin auch Organspender, kann ich auch noch werben. Sollte auch jeder machen, Organspenderausweis.
0: Das ist mir völlig egal. Das soll alles meine Frau machen. Und die fragen wir dann im nächsten Podcast, weil wir laden sie wirklich ein. Es <lacht> sind doch einige Fragen offen geblieben. Die hoffen wir dann, dass meine Frau sie beantworten kann. Dirk, vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt gegeben hast. Danke Sehr spannend. Ja. Ich danke euch. Darf ich
1: noch zum Schluss eine kleine Werbung machen? Gerne, Ja klar. Äh, und zwar für ein Buch von Ariel zur Geschichte des Todes. Das ist ein ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Äh, vielleicht könnt ihr das in die Shownotes äh, einpacken, den Literaturhinweis. Das ist ein tolles Buch, kann ich, wie gesagt, jeden, der sich damit befasst, würde ich empfehlen, das Buch zu lesen. Und natürlich dein Buch, David, habe ich natürlich auch. Äh, das auf jeden Fall. Aber ein Zweitbuch, der Trend geht zum Zweitbuch, schadet auch nicht.
0: Also Machen auf jeden wir. Fall lesen wir und packen wir in die Shownotes die Hinweise. Also nochmal vielen Dank, viele Grüße und ich weiß nicht, ob man einem das wünschen sollte, aber wir grundsätzlich finden ja gut, wenn die Menschen über den Tod nachdenken und wenn die Angst sie antreibt, darüber nachzudenken und darüber vielleicht zu guten Gedanken zu kommen, dann ist das auf jeden Fall was Positives. Danke, ja. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.